0: Worldwide
1: Weilich. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Worldwide Weilich. Heute sprechen wir über Fritz Henkel. Wieso habt ihr Fritz Henkel ausgewählt?
2: Ich kann für Mali und mich sprechen. <lacht> äh, wir kommen aus der Gemeinde Föhl und Henkel ist ja auch in Föhl geboren. Und deswegen waren wir eigentlich auch schon auch durch unsere Grundschulzeit eigentlich mit ihm vertraut.
3: Ja, also was man dazu sagen kann, ist, dass äh, während unserer Grundschulzeit äh, die Schule dann auch umbenannt worden ist, also von Mittelpunktschule, glaube ich, zu Henkelschule. Die Schule ist allerdings nicht nach Fritz Henkel
0: benannt, sondern nach seinem Vater, der war
3: nämlich Dorfschullehrer in Föhl.
0: Ja, genau, und ich habe mich den beiden dann einfach angeschlossen, nachdem man sich dann auch so ein bisschen eben über ihn informiert hat, fand ich das eben auch ja, sehr interessant, mich mehr über ihn zu informieren und habe mich den beiden dann einfach angeschlossen.
4: Was ist denn an Fritz Henkel so besonders? Also was zeichnet ihn für euch aus?
0: Also ich
3: finde, was ihn besonders macht, ist vor allem, dass er halt aus diesem kleinen Dorf hessischen Hinterland kommt und dann wirklich im, im Laufe seines Lebens nach Düsseldorf findet, und dann da ein Weltunternehmen gründet. Also, ich glaube, jedem ist oder jeder weiß, ähm, dass Henkel heutzutage weltweit bekannt ist. Und jeder kennt das Produkt Persil zum Beispiel, was er ja mit seinen Söhnen erfunden
0: hat. Oder zum Beispiel auch der Prittstift, der jetzt zwar nicht von ihm erfunden worden ist, aber ich glaube, jeder von uns kennt den. Und der wird eben auch äh, ja, von der Firma Henkel eben vertrieben.
2: Und was ich auch interessant finde und auch erwähnenswert ist, dass Henkel äh, sehr sozial engagiert war, vor allem dann auch äh, für seine Mitarbeiter. Also die hatten für damalige Verhältnisse echt gute Arbeitsbedingungen gehabt unter ihm.
1: Dazu muss man aber sagen, wir machen ja ein Projekt über Weideck. und Fritz Henkel war jetzt nicht aus Weidegg. Wie habt ihr dann trotzdem über ihn gemacht? Also das Projekt heißt ja über Weidegg und wenn man so genau in der Geschichte guckt, ist es ja nicht im Weidegg, für das liegt im Ausland, in Frankenberg. Warum habt ihr ihn trotzdem auf euch bezogen?
0: Also, man kann erst mal sagen, dass er quasi so eine Art Halbwaldecker war, weil er eben für zwei Jahre auf das Landesgymnasium eben hier gegangen ist. Und dann war er quasi erstmal für zwei Jahre quasi so eine Art Waldecker.
3: Außerdem ist es ja auch so, dass äh, Föhl knapp nicht in Waldeck liegt. Also, es ist ja wirklich eine geringe Entfernung bis nach Korbach zum Beispiel. Und wir haben das jetzt auch ähm, so ausgelegt, wie Kara schon gesagt hat. Fritz Henkel war für zwei Jahre an der alten Landesschule, dadurch ist er natürlich kein Waldecker geworden, er war trotzdem eher wie ein Ausländer, aber so hat er doch einen Bezug zu
4: unserem Buch. Spricht man denn noch häufig über Fritz Henkel in Waldeck, also ist das noch so, jeden Tag Thema? Er hat ja gerade schon von der Schule gesprochen, aber vielleicht spricht man untereinander auch noch mal häufiger darüber?
2: Also ich würde äh, sagen, ein Waldeck weiß ich jetzt nicht so richtig, aber ein Föhl auf jeden Fall. Immer wenn auch irgendwelche Feiern sind, wenn jetzt zum Beispiel 7, 750 Jahre Föhl oder so, dann wird immer noch auch an ihn gedacht und ja, man versucht auch irgendwie seine Geschichte mit in die Programmpunkte mit einfließen zu lassen. Also man bekommt eigentlich schon ein Föhl noch ziemlich viel mit. Also
3: während unseres Interviews, das haben wir mit Volker König geführt und da hatten wir auch so eine ähnliche Frage, ob Menschen in Föhl und Umgebung überhaupt noch wissen, wer Henkel ist und er hat das eigentlich klar mit Ja beantwortet, er meint, dass die Menschen eigentlich ziemlich stolz auf die Herkunft Henkels sind und er wird halt auch in Föhl als der größte Sohn der Gemeinde betitelt und war dann ja auch Ehrenbürger von Föhl. Und ich denke schon, dass vor allem auch die ältere Leute noch wissen, wer mit Henkel gemeint ist und dass er seinen
0: Ursprung quasi hier in unserer Region hat. Ich denke auch zum Beispiel, es gibt ja die Henkelhalle und da ähm, waren wir eben zum Beispiel auch während unseres Interviews und da kann man eben auch ja, so eine Art Statue, ich glaube, es ist nur der Kopf, der abgebildet ja, ist. Ja, eine Büste, ja. genau. Ja. Genau, kann man eben auch von ihm da sehen und ich denke auch, dass das da auf jeden Fall zumindest in Föhl noch sehr gut aufrechterhalten wird.
1: Also ihr bezieht euch jetzt ja die ganze Zeit immer darauf, dass er da geboren ist und da gewirktet hat. Hat er nachher, wo er in Düsseldorf gezogen ist, auch was der Heimat zurückgegeben? Also hat er irgendwelche Sachen gespendet oder so oder unterstützt das Dorf oder so? Oder war er einfach nur in Düsseldorf, weil er seine Sachen gemacht und war einfach halt die Heimat da zurückgelassen?
3: Also ich glaube, Fritz Henkel oder auch Friedrich Karl, das ist sein richtiger Name, der hat schon sehr viel für seine Heimat getan. Ich glaube, er war auch ziemlich Heimatverbunden und man weiß auch, dass er... Auch als er in Düsseldorf gelebt hat, trotzdem immer wieder nach Vöhl gekommen ist und das Henkelhaus, über das wir ja auch schon gesprochen haben, das wurde durch ihn gebaut. Also er hat eine große Spende an seine Gemeinde abgegeben und davon konnte dieses Henkelhaus errichtet werden. Und das hat dann früher, war das glaube ich Turnhalle zum Beispiel und dann wurde es im Nachhinein noch erweitert und ist dann heute noch größer und wird ja immer noch für große Veranstaltungen genutzt und wir waren wie gesagt bei dem Interview äh, auch vor Ort und da ist zum Beispiel auch ein Gemälde von ihm aufgehangen worden, also das immer noch daran erinnert wird, wer dieses Projekt überhaupt ermöglicht hat.
4: Also würdet ihr schon sagen, dass der Erfolg von Fritz Henkel indirekt mit dem Wachstum von Föhl zu tun hat, also das ein bisschen, äh, wie ihr schon sagte, dass dann die Hallen auf einmal gebaut worden sind, also dass dieser Wirtschaftswachstum Föhl zugunsten kam?
2: Ich glaube, das würde ich jetzt eher nicht so sagen. Also natürlich, Henkel war dann schon bekannt in Föhl, aber ihn hat es ja dann auch weiter weggetrieben und er war trotzdem immer noch heimatverbunden und hat natürlich diese Spenden dann auch der Gemeinde Föhl gegeben. Aber trotzdem hat es jetzt diesem Wachstum von Föhl eigentlich, ja, hat das meiner Meinung nach nicht so viel Einfluss darauf genommen. Aber er hat halt Dinge für Föhl, also diese Spenden, haben halt schon Föhl ein bisschen geholfen, jetzt die Infrastruktur zu verbessern.
3: Ja, also bei der Frage ist mir jetzt auch direkt eingefallen, dass man die vielleicht auch auf seinen Vater beziehen könnte. Also der hat war wirklich sehr segensreich für Föhl. Er war in der Sparkasse tätig und hat dann auch dafür gesorgt, dass die Landwirtschaft wirklich weiterentwickelt wird. Und ich glaube, da würde ich jetzt mit der Frage oder auf die Frage eher damit beantworten, dass sein Vater dafür gesorgt hat, dass Föhl sich weiterentwickelt. Und ja, dieser Bau der Henkelhalle hat dem Volk damals wahrscheinlich schon sehr viel geholfen, beziehungsweise ja, sie hatten halt Fall. so einen Ort, wo, wo die Gemeinschaft irgendwie stattfinden konnte, aber industriell weiterentwickelt
2: hat sich Föhl dadurch
3: nicht, würde ich sagen.
2: Ja, der Vater hat eher dazu beigetragen, diesen landwirtschaftlichen Föhl eigentlich, wo ja die Landwirtschaft war ja der ähm, große Arbeitgeber und war da bestimmt, da hat halt sein Vater, glaube ich, die... Ähm, Größen, also die Felder gerechter verteilt. Ja, genau, genau. Flurbereinigung. genau. Ja. Dass ähm, ja, die Felder äh, gerechter aufgeteilt sind und dann die Bauern auch ja, gerechtere Erträge haben. Ja, also zu,
3: zur Lebzeit Henkels war es in Füll halt auch so, dass es wirklich nur wenige Verbindungsstellen gab, wenige Straßen da gab es keinen Handelsweg, der irgendwie da auch die Wirtschaft zum Laufen gebracht hätte. Deshalb hat er seine Heimat verlassen und ist dann äh, nach Elberfeld gegangen.
1: Nochmal darauf zu sprechen zu kommen. Also Sie habt ja genannt, dass er das ja schon mal durch Persil zum Beispiel bekannt ist, aber welche Produkte haben wir überhaupt so reich gemacht oder so Auszeichnen heutzutage noch, die man so kennt, außer Persil?
0: Also ich denke, dass äh, diese ganze Waschmittelgeschichte und die Chemie halt eben das war, wofür sich Fritz Henkel eben interessiert hat. Zum Beispiel ähm, Henkels Bleichsoda, das war zum Beispiel sein erstes eigenes Produkt. Und das hat sich dann quasi ähm, ja, immer weiterentwickelt, dann eben zu dem Persil. Aber ich denke, die, dieses Weltunternehmen, was Henkel heute ist, darauf hatte Henkel ja gar keinen Einfluss mehr. Also wie zum Beispiel jetzt Schauma gehört zum Beispiel noch zu Henkel. Darauf hatte er ja dann im Endeffekt keinen, keinen Einfluss mehr. Das, was er halt gemacht hat, das ist eben das Persil, das ist dieser Waschmittelbereich, sage ich mal so.
3: Ich glaube, sein Erfolgsrezept hatte dann auch damit zu tun, dass er dieses soziale Engagement mitgebracht hat, wovon wir ja schon gesprochen haben, aber er sich auch sehr gut in der Werbung auskannte. Also... Man kann das eigentlich auch bis heute noch ganz gut verfolgen. Also früher der erste Werbeslogan von Persil lautete, glaube ich, Wäsche, wasche dich selbst. Und dabei muss man halt auch sagen, dass dieses Waschmittel wirklich Innovation für diese Zeit war. Ähm, davor mussten die Frauen die Wäsche klopfen und mit Brettern irgendwie reinigen. Und dieses Waschmittel hat dann halt wirklich dafür gesorgt, dass die Wäsche sich wie von selbst wäscht. Und heute kennt man ja auch noch viele Werbeslogans, zum Beispiel Ist das neu? Nein, mit Persil gewaschen. Also diese Werbung ist, glaube ich, auch wichtig gewesen.
2: Genau, und Henkel, sein Bestreben war auch, irgendwie Innovationen in die Welt zu tragen und hat dann auch viel geforscht. Er war ja immer schon eigentlich von klein an und auch durch seinen Vater von der Chemie begeistert, die gerade so wieder neu als Wissenschaft irgendwie aufgeflammt ist. Und er hat immer versucht, irgendwie Wege zu finden, um den Menschen das Leben einfacher zu machen und hat dann halt bei dem Persil, was eigentlich aus Perborat und Silikat besteht, also wo der Name zusammengesetzt, hat er halt ja, so einen neuen Stoff gefunden, wodurch halt die Wäsche ja sauber wird, ohne dass man jetzt so viel schrubben muss, wie man es früher machen musste.
4: Also wir sprechen hier schon wirklich von einem wirklich großen Macher, der wirklich was erfunden hat und der wirklich wie ihr schon sagte weltweit seine Produkte vertreiben konnte. Also zumindest heute werden sie immer noch weltweit verkauft. Also es ist auf jeden Fall schon eine wirkliche Persönlichkeit und für Föhl natürlich auch ein großer Aufhänger, denke ich mal. Also wenn alles in Föhl nach Fritz Henkel benannt worden ist, dann ist das natürlich schon auf jeden Fall auch eine Ehrung für ihn. Wisst ihr vielleicht zufällig, ob die Familie von ihm immer noch in Föhl lebt, also seine Nachfahren, oder ob die jetzt einfach... Ausfühl ausgezogen
3: Also, das haben wir uns tatsächlich auch gefragt. Also wir haben uns, also die Familie Henkel in Föhl gibt es so nicht mehr. Aber wir haben uns äh, auch gefragt, ob es heutzutage vielleicht noch ähm, Nachfahren gibt, die in dem Unternehmen tätig sind. Wollten das dann auch auf das Unternehmen beziehen, also hatten denen auch eine E-Mail geschrieben, ob das da irgendwie möglich ist. Leider haben wir da jetzt nicht so eine umfassende Antwort bekommen. Wir haben aber recherchiert und haben geguckt, also wir haben dann gesehen, der Hugo, das ist der Sohn von Fritz Henkel, der hat ähm, das Unternehmen weitergeführt, nachdem der Vater dann verstorben war und äh, dann gab es auch wirklich eigentlich durchgehend Nachfahren, die dann als Geschäftsführer tätig waren und ich meine, wir hätten auch gesehen, dass heutzutage immer noch ein Henkel Nachfahre im Unternehmen tätig ist. Wie der heißt, weiß ich jetzt leider nicht mehr, aber ja, die Familie in Föhl gibt es so nicht mehr. Er hatte ja dann auch später sein, ja, seine Residenz, sage ich mal, in Düsseldorf und hatte da auch ein ziemlich gutes Landhaus erworben.
4: Und Warum ist jetzt eurer Meinung nach sehr wichtig oder besonders wichtig, sich mit Fritz Henkel auseinanderzusetzen? Klar, es ist ein interessantes Thema. Aber warum für auch Leute, die vielleicht jetzt nicht in Vöhl wohnen oder vielleicht anderswo, warum ist Fritz Henkel so begeisternd und faszinierend?
2: Also ich muss einmal vielleicht sagen, so seine Zielstrebigkeit fand ich sehr bemerkenswert. Er kam ja aus dem kleinen Vöhl und ähm, da herrschte ja keine Industrie. Also es war eigentlich alles Landwirtschaft. Und er hatte ja dann irgendwie immer schon so diesen Traum rauszukommen und irgendwie... Ähm, ja, seine Chemiebegeisterung irgendwie aufleben zu lassen und dann auch mit seinem Beruf zu verbinden und ist ja dann auch nach Elberfeld gegangen, was gerade aufstrebend war und vor allem in der Industrie sehr weit vorne und hat sich halt dort seinen Traum wahrgemacht, hat nie aufgegeben und ja, hat dann auch große Innovationen geschaffen. Also ich finde so die Zielstrebigkeit ja sehr bemerkenswert. Ich denke, darauf könnte man
0: auch sein äh, Motto so ein bisschen beziehen. Er hatte nämlich so ein bisschen das Motto, Optimismus muss man haben. Und ich finde, das spiegelt auf jeden Fall auch das wieder, was Emily vorhin gesagt hat. Er hat halt eben nie aufgegeben. Und ich denke, dass er bestimmt einige Tiefpunkte während seiner Karriere bestimmt erreicht hat. Aber er hat halt eben nie aufgegeben, Hat immer, ja, war immer optimistisch. Und man kann ja jetzt sehen, was ihm äh, das quasi gebracht hat. Er war ja dann eben ja, sehr erfolgreich.
1: Was ich mich noch frage, für euch persönlich, würdet ihr jetzt wieder sowas machen, Solche eine Recherche? Hat euch das weitergebracht im Leben und so? oder generell diese Informationen zu, herauszufinden und dann zu verarbeiten, ob das was gebracht hat?
3: Also ich persönlich und ich denke auch Emily, wir haben während unserer Grundschulzeit schon etwas über Henkel erfahren. Wenn man jetzt im Internet danach recherchiert, dann findet man einen Wikipedia-Eintrag, der jetzt nicht so umfangreich ist. Wenn man weiterguckt, findet man die Website von, der Henkel, von dem Henkel-Unternehmen. Die ist dann sehr umfangreich, muss man sagen. Ähm, allerdings wird da nicht sehr viel Wert auf ähm, Föhl gelegt. Also es ist ja auch nur ein kleiner Abschnitt in seinem Leben. Die meiste Zeit verbringt er ja dann wirklich in Düsseldorf. Aber ähm, vor allem dieses Verknüpfen von dem großen Unternehmer und äh, der Heimat, in der man wirklich selber lebt. Äh, ich glaube, das war sehr spannend und auch diese Recherche, die wir dann betrieben haben und das Interview äh, mit unserem Experten hat uns, finde ich, weitergebracht. Wir hatten, glaube ich, auch eine Frage gestellt und zwar, ob, ob unser Experte denkt, dass viele Leute in unserer Region wissen, dass wirklich die alltäglichsten Produkte auf diesen ähm, Unternehmer zurückzuführen sind. Und darauf hat er dann selber geantwortet, dass ihm das gar nicht so bewusst ist, selber. Weil es halt wirklich alltägliche Produkte sind, die man irgendwie in jedem Supermarkt findet, die man immer benutzen kann. Also wie, wie wir schon gesagt haben, die ganze Schwarzkopfkette hängt an Henkel. Also da werden ja verschiedene Kosmetika hergestellt. Und dann auch das Waschmittel und der Prittstift. Also ich glaube, es hat uns in dem Sinne weitergebracht, dass wir offener durch die Supermärkte laufen und ähm, uns auffällt, wie, wie umfangreich diese
0: Erfindung eigentlich im heutigen Leben immer noch ist. Ja, ich kann da Mali auf jeden Fall zustimmen. Ich kannte Henkel ja vorher so gar nicht, aber das dann auch, ja, so ein bisschen zu erfahren und mitzuleben und dann eben, wie Mali eben auch äh, gesagt hat, im Endeffekt, ja, das Gefühl, so viele Gegen Alltagsgegenstände eben ja doch auf Henkel zurückzuführen sind, ist, glaube ich, halt einfach auch sehr, sehr interessant, dass man diese dann halt eben auch genau mit der Region verbinden kann, wo man eben aufwächst, wo man lebt, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend
2: ja, ich muss auch dazu sagen, mir war am Anfang, als wir angefangen haben mit dem Thema, auch gar nicht so dieser Ausmaß bewusst, ja, der Henkel-Konzern hat, wie viele Marken darunter fallen. Und wenn man dann wirklich mal... ein
4: paar nennen für die, die jetzt nicht das genau wissen, welche da noch runterfallen?
3: Also Schauma zum Beispiel. Ja, das ähm, ist ja komplett, also das ja. ist ja dieser, dieser Schwarzkopfzweig, sage ich mal, darunter... Ich glaube, so mit das Neueste ist Got2b, wie Amy schon gesagt ja. hat, Schauma, Schau Fa, Sayos, Taf. Das sind ja
4: alles richtig bekannte Marken, die man ja. wirklich finden, ja. Ja. ihr schon gesagt habt. Die
2: jeder kennt. Ja. Ja. Und dann vor allem im Waschmittelbereich äh, ja. haben die sehr viele. Also Persil kennt jeder, Priel, Perwoll, Spee, mhm. ja. Somat. Also das ist ja unglaublich viele. Im ja. im also, das ist das
0: einem gar nicht bewusst. Haben ja. die noch Konkurrenz ja.
1: oder
3: gibt es das da gar nicht? <lacht> man wirklich mal so durch irgendwelche Drogeriemärkte ja. oder Supermärkte geht und oder mal ein paar pa Verpackungen umdreht und ja. dann sieht man eigentlich schon recht häufig das Henkel-Logo drauf. Oder auch einfach nur
2: zu Hause. Man genau. Ja, wie ja wie einfach die Produkte Schublade man zu Hause sehen. hat. Wo ja. Das Henkel-Logo drauf ist, das ja. ist echt...
0: Vor allem das Henkel-Logo ist halt auch relativ unscheinbar. Also du kannst jetzt nicht auf den ersten Blick sehen, ja, das ist von Henkel, aber du musst es halt einfach nur umdrehen und dann kannst du es direkt schon sehen. Also Was vielleicht auch noch spannend ist, ist, dass
3: der Firmensitz auch immer noch in Düsseldorf ist. Also genauso wie zu Henkels Lebzeiten, so wie er sich das ausgesucht hat quasi.
4: Ist also auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema und ich glaube, dass wir dann noch viel länger drüber sprechen könnten. <lacht> Äh, vielen Dank für eure Expertenmeinung und äh, wir hoffen natürlich auch, dass ihr in Zukunft mit Persil eure Wäsche wascht. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank.